0: 第八十九集，薛品涵在心里面算了一下，那还差一位，不，一位都不差，剩下的那位应该是陈雨蝶。薛品涵他们两个一头雾水。梁婆婆，陈雨蝶是不是一月份生的？梁婆婆在一旁早就听得汗流浃背的。见到苏应真，问的，忙恐惧的点了点头。这么说，魔教已经凑足了十二滴花之泪。薛品涵忧心忡忡地说：“不，我还不能完全肯定。在陈雨蝶搬回到村里之前，他是一个人住在上海的。在这期间究竟发生过什么，没有人知道。什么意思？”他是被魔教控制了，还是像传言的那样，夏明轩和魔教做了交易放过了他？我们根本就没办法查出真相。但是以我的感觉，钱种的可能性比较大。魔教一定是在这个期间，通过特殊的办法，把他的花之泪从他的灵魂里分离了出来。按理说，这种可能性很小。因为其他的几名死者，即使刚刚的死去，尸体也像是足足死了一天一样。是因为死了的时候灵魂被抽走了。按照常规来说，人死之后，魂魄还要在身体里待上几天，所以民间有守七的风俗。这个时候如果魂魄稳定下来，人就还魂活过来了，也就是医学上说的假死。如果飘忽不定，那么终难免一死。从案情来看，那些装着花之类的魂魄是不能受到惊吓而死的，所以夏明轩才用种种幻想让他们死的很愉快。但是这么长时间，魔教对于陈雨蝶做了什么，谁都不清楚。不过我能猜到，他们应该成功分离了花之类。他们这才能用陈雨蝶的魂魄跟夏明轩做交易，逼他去取花之泪了。说来说去，魔教还是集齐了十二滴花之泪。那么，观花娘娘所预言的人世浩劫，不就是在劫难逃了吗？梁婆婆大惊失色地说，脸色吓得雪白。众人一时都说不出话来，却都感觉到一种说不明道不清的恐慌击中了心脏。前面究竟还有什么可怕的事情在等着他们？一切正如苏应真他们猜测的那样，梅文轩他们全都死了，在一个漆黑的夜里。那几个女孩争先恐后地跳进了庙里一口废弃多年的水井里。那天晚上，望尘长老也死了。像他这样的得道高僧，应该是作画升天，但他的死状极其的可怕，像是生前跟看不见的神秘力量做过殊死的搏斗，怒目圆睁，牙关紧咬似的，拼尽全力抵御那股入侵的力量。他在禅房里所有的物品，像被次声波击中一样，全都是肉眼看不见的细小裂纹。只要用手轻轻一碰，那些东西就会立刻化为齑粉。至于陈云是出车祸死的，但是令他的家人不解的是，他下班回来从来都不走那条路的。那天不知道怎么鬼迷心窍，走上了那条极爱出事故的公路，结果命丧黄泉。他被车子碾得血肉模糊，一只眼珠子硬生生的从眼眶里挤了出来，滚落在一边，直瞪瞪的看着蓝天，含着无法琢磨的笑意。苏应珍看到这张照片的时候，从头凉到了脚。白雪的妈妈在他们一上火车的时候就死了，白雪的爸爸因为无法联系到他们，只得自己一个人凄凄惨惨的办了丧事。苏应珍赶回去，也只能给白雪的妈妈上柱香而已。想到白雪的死会给白雪的爸爸以毁灭性的打击，苏应珍一直在他家里面待到白雪的后事料理完之后，这才离开。很长的一段时间，苏应珍都被好友的离世搅得痛苦不堪，常常看到白雪就站在他面前，一双眼睛似怨似怒。好像在责怪他没有救他似的，弄得他神情恍惚，做什么事情都打不起精神，整个人陷入了无尽的自责里。大哥苏敬轩看在眼里，急在心上，把他送到自己熟识的佛光寺住持那儿。他曾为寺院捐助过巨款，自然住持对他是有求必应，单独腾出一间房来给苏应珍居住。不知道是心理作用还是别的什么原因，自从住进了寺里，白雪的身影再也没有出现过。渐渐的，苏应真的心情也慢慢的稳定了下来。化蝶剧中。